0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast, Folge 94, Burnout und Überlastungssymptome, was tun? Mein Name ist Ramon Gartmann, schön, dass du hier mit dabei bist. Ich nehme diese Folge aus äh, persönlicher Motivation heraus aus oder am ähm, aus persönlicher Geschichte, in der ich mehr oder weniger immer noch drin stecke. Also das Thema Burnout ist noch nicht durch bei mir. bin seit einigen Jahren äh, damit beschäftigt und habe deshalb inzwischen auch einiges darüber zu erzählen. Weil gerade für hochsensitive oder hochsensible Persönlichkeiten, Wesen, ist dieses Thema hochpräsent. In einer Welt, die sich gefühlt immer schneller zu drehen scheint, in der immer weniger Inseln der Ruhe einfach natürlicherweise da sind, wird es auch immer schwieriger, gerade für hochsensitive Menschen, die sehr viel Input einfach äh, immer bekommen in, in allem, was den ganzen Tag passiert, dann auch entsprechend die Zeit zu haben, diesen Input zu verarbeiten. Und das führt zu äh, doch sehr einschränkenden Veränderungen und unangenehmen äh, Symptomen über längere Zeit. Ich fange doch einfach so an, dass ich direkt ein Persönlich erzähle, wie das Ganze bei mir so angefangen hat, wie sich das über die Jahre hinweggezogen hat, so gut ich mich erinnern kann, auch über die ganz frühen ersten Symptome, die dazu gehört haben. Es ähm, hat in meiner persönlichen Geschichte viel mit einem guten Verantwortungsgefühl zu tun und ich stelle mir vor, dass das wohl in vielen Geschichten so geht. Also das Gefühl zu haben, oder sich einfach verantwortlich zu fühlen, auch wirklich nachhaltig etwas für die Welt zu tun, auch für andere Menschen zu tun, das ist sicher ein Element, das in vielen Überlastungs- und Burnout-Geschichten vorkommt. Und so war es auch bei mir. Also je älter ich geworden bin, so zwischen 30 und 40, hat das halt angefangen, dass ich wirklich immer mehr Verantwortung so auf mich genommen habe. Vorher war ich mehr in einer beobachtenden Rolle, vielleicht auch, ich habe mich mehr außerhalb der Gesellschaft auch gefühlt, weil ich so gedacht habe, ja, was machen die da eigentlich alle, das ist doch eh fällig, bekloppt alles, äh, ich will damit gar nichts zu tun haben auch das vielleicht ein Phänomen, das äh, viele hochsensitive Menschen kennen, so eine Art Unverständnis so der ähm, ähm, der großen durch dem großen Durchschnitt der Gesellschaft gegenüber und ja, dann bleibt so ein bisschen Kopfkratzen und dann ähm, in jungen Jahren eher so die Entscheidung na dann macht ihr mal schön, ich, ich lebe ein anderes Leben und ähm, mit wachsendem Alter ist auch das Bewusstsein gewachsen, dass die Erde nicht so groß ist, wie ich es mir vielleicht früher vorgestellt habe und dass wir einfach mehr in einem Boot sitzen, als mir das eigentlich lieb war. Jetzt inzwischen genieße ich das sehr, ich finde es voll schön halt zu realisieren, okay, dieses Boot ist nicht so groß und wir sitzen alle in diesem Boot und Egal, ob ich jetzt so den Vibe vom gesellschaftlichen Durchschnitt voll angenehm finde oder nicht. Wir sitzen im selben Boot und entweder schaffen wir es alle oder wir schaffen es nicht. Aber was die, die zunehmende Erkenntnis davon halt in mir ausgelöst hat, war und ist, dass ich serious wurde uh, um, about what to do. Also, wie, wie, wie kann ich wirklich jetzt etwas machen für die Welt? Wie, wie kann ich mich entwickeln, auch als Persönlichkeit, um vielleicht so in, ja, zu einer Führungspersönlichkeit zu werden? Oder ähm, wie, wie kann ich Probleme wirklich verstehen und adressieren dann auch mit guten Veränderungsvorschlägen? Und wo kann ich das tun? Und wie kann ich möglichst viel übernehmen? einfach in eine Rolle, von der mir immer mehr klar wurde, dass die ja existiert. Also mir wurde immer mehr klar, hey, ich kann ja eine der Personen sein tatsächlich, die auf dieser Welt grundlegend etwas mitverändert. Und das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr in Arbeit gestürzt habe. Dass halt die Ausrichtung in meinem ganzen Leben weniger einfach so, ja, wir chillen mal ein bisschen am Fluss und ja, easy peasy leben und so, äh, zu einem Leben wurde, wo, wo ich ein tiefstes Bedürfnis entwickelt habe, wirklich viel zu erreichen. Und ähm, auch einfach... Große Persönlichkeiten jetzt in der Geschichte, Persönlichkeiten mit großem Einfluss in der Geschichte, so nicht entfernte Vorbilder wurden für mich, sondern wirklich so eine Messlatte, wo, wo ich innerlich gemerkt habe, gut, also diese und jene Persönlichkeiten hatten es auch geschafft, diesen großen Einfluss äh, zu bekommen auf die Welt. Das ist jetzt meine Messlatte, so möchte ich auch die Welt verändern können. Und dann kamen andere Punkte noch dazu und ähm, auch das wahrscheinlich für viele klassisch im Bereich Burnout und Überlastungssymptome, ähm, das war ein finanzieller Druck. Es ist viel schwieriger, finanziell gut durchzukommen, also vor allem in den ersten Jahren äh, einer, einer Selbstständigkeit. So, ähm, wenn der Rahmen der Selbstständigkeit der Eben beschrieben ist also wirklich eine Veränderung in der Welt zu erwirken, und wenn es klar ist, hey, ich kann nicht einfach so, ein, also ich sag's, wie es sich angefühlt hat, so ein blödes Rädchen in diesem Scheiß-System sein, dass uns hier den Bach runterfährt. Ich kann nicht einfach irgendeinen Job machen oder so, ich kann nicht einfach irgendeine Ausbildung und Karriere machen. Ähm, und, und das Ganze macht nicht tiefer Sinn. Ich brauche den ganzen Freiraum, um mich wirklich auf meine Aufgabe zu fokussieren, diese Welt positiv verändern zu können. Das heißt, es muss auch der finanzielle Ausgleich oder das Einkommen über diese Arbeit in der Veränderung kommen. Und äh, das hat halt ebenfalls bedeutet, richtig viel zu arbeiten. Um finanziell durchzukommen, musste ich über viele Jahre richtig auslaugend viel arbeiten auch. Und das ging, das ging. Das ist ja auch das, was es so schwierig macht mit dem Thema Burnout, weil anfangs geht das alles. Und ich habe mir ein Mindset erarbeitet, wo ich mir einfach immer gesagt habe, na gut, ich habe diese Menge von Stunden am Tag zur Verfügung, an, an denen ich wach bin, also so um die 15 Stunden, ähm, ob ich jetzt in diesen 15 Stunden einfach Dokus schaue oder Bücher lese oder damals war es auch noch Netflix und solche Dinge der Unterhaltung halt oder ob ich arbeite, das ist ja wie einfach nur eine freie Entscheidung. Also, wenn ich wirklich so viel wie möglich erreichen möchte, warum nutze ich dann diese 15 Stunden nicht möglichst effizient und ohne, dass ich ähm, Leerlauf habe praktisch. Also mir war schon klar, dass Spaziergänge zu jedem Tag dazugehören sollen, ähm, dass gut kochen und gut essen auch zur Effizienz dazugehört. Aber so das Thema Entspannung im klassischen Sinn. Ich setze mich halt hin und gucke Serien oder Dokus oder so. Oder lese auch mal einen Roman, der jetzt nicht unbedingt bildend in diesem klassischen Sinne sein muss, in, in, in Bereichen, in denen ich mich weiterbilde. Sowas habe ich rausgestrichen. <lacht> ja, das klingt jetzt verrückt, wenn ich so erzähle. Ja, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, das kann ja Sinn machen. Und ich bin immer sehr experimentierfreudig, was solche Dinge angeht. Und habe einfach sehr, sehr oft entschieden, zu arbeiten, anstatt mich auf diese Weise zu entspannen. Und das ging gut. Also das hat auch Erfolg, gut Erfolg mitgebracht. Also sowohl finanziell, als auch in meiner Weiterentwicklung, so als Persönlichkeit und in meiner Arbeit, um wirklich etwas zu Nachhaltig äh, immer größer werden, das tun zu können für die Veränderung in dieser Welt. Und dann hat es so angefangen. Es hat so eingesetzt, dass es nicht mehr ganz so freiwillig wurde oder war, dass ich arbeite. Die Arbeit hat mir mega Spaß gemacht und das tut es bis heute. Also zu arbeiten, halt wegen der Arbeit, die ich mache es etwas vom Schönsten, was es gibt für mich. Ich liebe das. Also ich liebe Arbeiten in etwas so, wie ich es liebe, in die Berge zu gehen und da ausgedehnte Bergwanderungen zu machen. Ja, das ist etwas richtig, richtig Schönes. Und es hat aber so einen Kipppunkt gegeben, wo, wo das eine Dynamik angenommen hat, wo ich nicht mehr so frei entscheiden konnte, ja, soll ich jetzt arbeiten oder nicht, sondern da das war so ein, innere, ähm, so ein innerer Antrieb, so eine Rastlosigkeit, arbeiten, 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 arbeiten. Und das hat sich immer mehr so eingefräst und ich habe mich einfach bis zur Erschöpfung durchgearbeitet, immer und immer und immer wieder und mega oft abends, wenn der Rest der Familie dabei war, sich zu entspannen, war ich dabei, weiter zu arbeiten. Samstag, Sonntag arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das ist auch nicht so krass aufgefallen, weil, wenn wir dann als Familie entsch entschlossen hatten, in die Berge zu fahren, ja, dann habe ich mein MacBook nicht mitgenommen. Ja, da habe ich nicht gearbeitet. Und. Ähm, ich habe einfach alle diese stillen Zeiten ausgefüllt halt. Wenn alle anderen sich entspannt haben, dann habe ich gearbeitet. Und ähm, jetzt rückblickend sehe ich sehr klar, wie dahinter so langsam sich eine Lehre entwickelt hat. Ähm, und das war mir damals aber nicht so komplett klar, woher das kommt, also dieser direkte Zusammenhang, ich habe den noch nicht gerade gesehen. Ich hatte diese Lehre darauf zurückgeführt, dass halt mega viel los ist, dass diese ständige finanzielle Spannung halt auch einfach kaputt macht, dass die halt auch viel triggert, das sind alles Beobachtungen, die waren auch richtig, ja. Ich habe ja gesehen, was diese finanziellen Spannungen zum Beispiel triggern in mir. Und, ähm, in meiner Art der Arbeit war es auch so, dass dann manchmal viel Einkommen gekommen ist und, und dann wieder über längere Zeiträume sehr wenig, ähm, weil halt Projekte auf einmal rausgegangen sind, wie Online-Kurse, Seminare und so weiter. Und äh, die Arbeit war für mich aber immer gleich viel. Das heißt, ich musste immer auf 120% Prozent laufen, ähm, bildlich gesagt, um einfach durchzukommen, finanziell und eben auch immer mehr, um das Gefühl zu haben, genug zu tun. Und das ist jetzt etwas, was mir rückblickend enorm auffällt, dass ich ähm, in, in eine Atmosphäre innerlich gekommen bin, wo ich tatsächlich ein enorm schlechtes Gewissen dafür entwickelt hatte mich zu entspannen und bis heute bin ich dabei, diese Atmosphäre weiter zu verarbeiten und es so auch langsam, langsam lösen zu können. Diese Atmosphäre, die ist nicht aus dem Nichts gekommen, also das war und ist eine innere Atmosphäre in mir, die getriggert wurde durch alle diese Umstände. Es ist ein sehr tief liegendes Thema, das in jedem Menschen steckt, nämlich das tiefe Gefühl, irgendwo nicht genug zu sein. Das ist eines dieser Urthemen, dieser Grundthemen, die uns in unserer Psyche und Persönlichkeit einfach prägen, und zwar jeden und jede von uns. Und je nach Situationen, Ereignissen, die... Wir erleben in unserem Alltag, äh, werden solche Grundthemen dann halt sehr getriggert. Und heute sehe ich rückblickend sehr deutlich, dass die Unfreiwilligkeit im immer weiter arbeiten müssen, tatsächlich ähm, von da ihren Treibstoff hatte. Nämlich das Gefühl, sonst einfach nicht genug wert zu sein, um diese Welt zu retten, um finanziell einigermaßen safe zu sein um diese Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen zu dürfen und so weiter und so fort wie ich sie bekommen habe und bekomme jetzt sogar immer mehr in meiner Arbeit, obwohl ich damit aufgehört habe ähm, mich so bis zur Erschöpfung durchzuarbeiten aber das ist halt so mit diesen Themen dahinter, ja, mit diesen psychologischen äh, Themen die so tief in uns liegen ähm einmal getriggert, entwickelt das Dynamiken, die sind nicht mehr wirklich kontrollierbar. Und so ging es los. Also das war wohl so 2019, schätze ich. Es hatte schon vorher, ging es schon in diese Richtung. Ich hatte immer wieder Phasen in meinem Leben, wo es so ein bisschen in diese Richtung ging. Dann aber so 19... Ich glaube, äh, Neujahr 1920 war das erste Neujahr, wo ich dann wirklich so am Ende war, dass ich einfach nicht mehr konnte und ich habe gemerkt, scheiße, jetzt würde ich mich eigentlich gern entspannen. Aber ich kann nicht, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Also es gibt nichts mehr, wo ich mich jetzt so sinken lassen kann und entspannt werde. Und äh, das war erschreckend. Also ich hatte einen Überlastungszustand in mir, der nicht mehr wegging. Ein bisschen Überlastungszustände habe ich gekannt schon immer, ja, aber so in so einer Intensität, das war ein Gefühl von, ich zerberste vor Spannung. So eine Spannung in mir, ich wusste nicht mehr was tun und. Ähm, äh, egal was ich gemacht habe, sie ist nicht weggegangen und das war das Erschreckende und ja das ging echt lange, dann mal rauszufinden wie kann ich damit umgehen also der Trick war schlussendlich der dass ich einfach Dinge tun musste von denen ich wusste, dass entspannt selbst wenn ich nicht entspannt wurde dabei und dann erst nach vielen Tagen und Wochen hat das dann langsam angefangen zu wirken. Also das heißt, ich musste tatsächlich aus dem Verstand heraus meinen Alltag so strukturieren, dass ich nicht mehr den ganzen Tag arbeite. Mein ganzes System ist in diesen enormen Druck gefallen von ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, wie gesagt, dahinter dieses Urthema von ich bin es nicht wert, nicht zu arbeiten, hat sich da so dran geklammert, ja. Und dementsprechend ist dieser enorme Druck tatsächlich mir von diesem Urthema so, so innerlich in, in mir omnipräsent geworden. Und das ist ein Punkt und das ist ein Verständnis, ähm, was, soweit ich das sehen kann, noch viel fehlt dem ganzen Thema Burnout und Überlastungssymptome, dass da nicht einfach Symptome entstehen, die nichts mit tiefsten Schichten aus dem Unterbewusstsein zu tun hätten oder so, sondern dass da tatsächlich Trigger passieren, die zu diesen Urthemen führen. Und es sind dann diese Themen, die sich öffnen und jetzt, das stellt die ganze Sache in einen ganz anderen Kontext. Weil mit diesem Verständnis wird mir bewusst, dass ich nun Zugang bekommen habe in mir zu einem äußerst unangenehmen Bereich. Und das wurde mir dann klar. ja. Also je länger ich Zeit hatte, diesen Zustand wahrzunehmen, in dem ich mich befunden hatte, diesen Zustand von extremer Spannung, umso mehr konnte ich merken, wo ich da bin in mir. Und ich wusste, ah, da war ich schon oft da war ich in der Sterbepanik bei meinem Unfall mit 8, da war ich in, in meiner Kindheit während schlimmen Dingen, die mir passiert sind ähm, und so weiter. Ich konnte dann immer wieder herleiten, dass ich da schon öfter war und wo ich da war und innerlich immer mehr spüren, wo liegt dieser Bereich ganz konkret. Und auch feststellen, definitiv feststellen, dieser, dieses Gefühl ist nicht jetzt entstanden wegen dem Burnout, sondern das, was wir Burnout nennen, ist ähm, eine Ereigniskette über längere Zeit, die das so triggert, diesen Zugang so öffnet zu diesem Bereich. Und dementsprechend wurde mir klar, dass das eine Mega-Chance ist, die sich hier auftut. Und ähm, wie HörerInnen von diesem Podcast wissen, bin ich ja auch jeweils nicht allein in solchen Situationen. Ich habe diese spirituelle Begleitung von den Großen, den Wesen, die mich begleiten. Und die hatten mir auch von Anfang an gesagt, schau das nicht als Burnout an. Also die hatten mir immer wieder gesagt, das ist kein Burnout, aber ich habe dann schon, also es war schon klar, das ist ein Burnout, ja. Ich meine, guck dir all die Symptome an, verdammt, das ist ein Burnout, ja. Aber sie haben gesagt, guck das nicht so an. Und sie haben immer wieder gesagt, gezeigt, ähm, ja, interpretiere das nicht einfach so. Mach nicht das draus, was passiert, wenn du sagst, das ist ein Burnout, sondern guck innerlich, wo bist du da. So war ihre Begleitung. Ja. Und dann wurde klar, ah, wow, krass. Also das ist jetzt eine äußerst unangenehme Inkontrolle ein äußerst unangenehmes in Kontakt kommen mit diesem ganz tiefen Thema von äh, erster Schicht drüber ist noch ausgeliefert sein ja, also äh, Bernard hat ganz viel mit ausgeliefert sein zu tun, für alle die es kennen ja, kann ich das nicken schon richtig fühlen, ja, das, das ist ganz massiv damit dabei und da aber darunter musst du auch erstmal kommen, auch wenn du in einem Burnout bist, fühlst du das nicht sofort, einfach gerade so, aber darunter liegt tatsächlich, dass ich bin es nicht wert und ein Gefühl von abgetrennt sein. Und das ist das Urthema, was darunter steckt. Und jetzt wurde klar, okay, ich bin in dieses Burnout gekommen, klar, weil ich viel zu viel gearbeitet habe, klar, weil ich viel zu viel Verantwortung auf einmal übernehmen wollte für die Welt, weil ich mich viel zu krass gefordert habe, viel weiter als es gesund ist für mich, weil ich mir nicht mehr diese notwendigen Stunden geschenkt habe, die ich brauche, um alles zu verarbeiten, weil ich geglaubt hatte, ich könnte ständig nur einatmen und muss nicht mehr ausatmen. Und so könnte ich der Welt etwas Gutes tun. Und alle diese Dinge tue ich natürlich heute immer weniger. Also ich lerne immer mehr wirklich hier ein, ein gesundes Verhalten ähm, in, in meinem Alltag zu integrieren. Aber was dadurch passiert ist, ist nicht etwas was nicht hätte passieren dürfen und jetzt war ich in der Kacke und jetzt ähm, war ich äh, äh, gebrochen sozusagen und auch oh, Scheiße nein Fehler sondern was dadurch passiert ist ist eine wertvolle Situation und nun also 2019 20 Neujahr hat so richtig reingehauen das heißt dann ähm, 20 21 äh, war es ein Jahr her im Januar, dann 22 war es zwei Jahre her im Januar. Das hat sich richtig lange gehalten. Es war und ist ja dann auch so, dass ich als äh, jetzt wirtschaftlich gesehen selbstständiger Einzelunternehmer, who cares, ich meine, interessiert es irgendjemanden, kann ich irgendwo Unterstützung holen? Ähm, Antwort N -E -I -N. N-E-I-N, nein nichts, nichts und niemand hat mich da aufgefangen ich meine jetzt auch wirtschaftlich ja, also ich musste es schaffen da weiter zu funktionieren weiter, nicht nur zu funktionieren, Es geht ja in meiner Arbeit nicht dass ich dann einfach so am Job sitze und so äh, mach halt einfach einen Job, ja, also wenn ich da bin, dann muss ich richtig da sein, das ist die Voraussetzung für meine Arbeit und ich musste das schaffen, weiter so da sein zu können für die Arbeit, gleichzeitig mein ganzes Leben umzustrukturieren, gleichzeitig diese extrem krassen Zustände auszuhalten und ähm, den Zugang zu nutzen, um hier ein Urthema verarbeiten zu können und einfach alles organisiert auf die Reihe zu kriegen, dass auch finanziell das alles gut weitergeht und äh, diese ganze Situation, also dass die so vertrackt war und unser tolles soziales System da auch wirklich keine Hilfe vorsieht für EinzelunternehmerInnen in solchen Situationen, das hat alles dazu beigetragen, dass ich wirklich ganz tief durch diese Zustände durch musste und durch durfte, <lacht> ja. Und ähm, jetzt, was hatte ich gesagt, sind es drei Jahre her, also 21 Januar war es ein Jahr, 22 Januar war es zwei, ah nein, sind ja erst zweieinhalb Jahre her, ja. Ich bin noch nicht raus übrigens, also um diese Frage auch direkt zu klären, es ist noch nicht vorbei, ich habe diese Symptome immer noch ähm, phasenweise, ja, weil das Leben macht keine Pause, ja. es gibt einfach diese Phasen dann wieder, wo, wo Monate kommen, wo es einfach extrem ist und wo ich mich in Umgebungen befinde, die mir viel zu laut und viel zu hektisch sind, namentlich in der Schweiz, wo ich halt von der Arbeit her mega viel zu tun habe und dann schwappt das alles wieder auf. Ja. Und dann kommen diese Überlastungssymptome wieder, dieses Gefühl von innerem Druck, der schlecht aushaltbar ist, ein, eine wahnsinnige Überreizung, einfach halt fast unaushaltbare Überreizung und dann jedes Mal bin ich dann wieder in Kontakt mit diesen Atmosphären da drin und aber inzwischen bin ich ja da zu Hause, ja? ich, ich kenne diese Atmosphäre, ich fürchte mich nicht mehr so, es ist immer noch sehr unangenehm da drin zu sein, aber jedes Mal weiß ich, ah jetzt kann ich wieder eine Welle verarbeiten davon. Und jetzt, um es richtig aufzufädeln, chronologisch auch, gehen wir nochmal zurück in die ganz schlimmen Zeiten, wo das angefangen hat. Und ich habe dann gemerkt, ah, das ist eine Einladung für innere Arbeit. Also es geht darum, dass ich mit diesen Atmosphären, die sich hier auftun, die sonst gut isoliert in meinem Unterbewusstsein einfach irgendwo abgetrennt gelegen haben und jetzt in diesem Phänomen von einem Burnout kommen, die hoch Jetzt verarbeite ich die, jetzt bin ich da, jetzt setze und stelle ich mich innerlich so aufrecht hin, wie ich kann und komme einfach in die Mitte. Und jetzt stehe ich das einfach durch, aber halt in meiner Mitte wirklich zentriert und niemand wird kommen und mich retten, aber ich tue es. Ich komme in meine Mitte und gehe durch diese Zustände durch. Und das hat es ausgemacht, dass ich größer werden konnte innerlich um diesen Zuständen auch wirklich den Raum sein zu können, die sie halt gebraucht haben, um in mir durchzuwalzen. Ich konnte dann auch nicht mehr schlafen, bin nachts wachgelegen, das sind dann so spätere Symptome, ja. Also nach Anfangssymptomen von einfach überreizt sein, übertriebener Antrieb oder Antriebslosigkeit und so weiter kommen dann nach einiger Zeit etwas schwerere Symptome dazu und das ist zum Beispiel Schlafschwierigkeiten und äh, ja, dann bin ich gelegen, auch in der Nacht oft gelegen und habe diese Zustände durch mich durchwalzen lassen und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich geübt, Raum zu sein und diese Zustände durch mich durchwalzen zu lassen, ohne mich weiter darin zu verheddern. Das heißt nicht, dass es easy gewesen wäre, also es war brutal und ist es bis heute, ja. Also ist eine Woche oder ein bisschen mehr das letzte Mal her, wo ich zu Selina ging und zu ihr gesagt habe: Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Und sie dann zu mir gesagt hat: Hey, alles gut. Ich fühle, was bei dir gerade ist. Ich fühle dich und ich kann dir sagen: Du packst das, alles ist gut. Ja. Und ich so: Danke, danke, Selina und habe gemerkt, okay, ja, stimmt, ich kann das packen und, und bin wieder groß genug geworden, um, um Raum zu sein für diese schwierigen Gefühle also es ist schwierig, das will ich damit sagen ja? wenn ich sage, ja, wenn du dich einfach zentrierst und in dir aufrecht wirst und dir bewusst wirst, dass dich niemand retten kann sondern dass du jetzt in diesem Zustand die Aufgabe hast in die Mitte zu kommen, dann bedeutet das nicht dass du dann in der Mitte bist und in dem Moment macht so Halleluja, happy, ja, congratulations, schön, du hast es geschafft und jetzt ist es vorbei, sondern du bist dann in deiner Mitte und es ist immer noch so schlimm. Aber ab dem Punkt, wo du in deiner Mitte bist, kannst du dieses Schlimmsein eben schlimm sein lassen. Und dadurch wirst du groß genug durch die Akzeptanz dafür. Du hörst auf, dich dagegen zu wehren und das Gefühl zu haben, das wäre falsch. Und das ist eben der ganz große Punkt und auch die ganz große Schwierigkeit, was so die allgemein ähm, psychologische, schulpsychologische Betrachtungsweise von einem Burnout angeht. Weil da einfach die Idee ist, dieser Zustand ist ein falscher Zustand, der muss jetzt wieder richtig werden. Und da löst sich der Widerstand gegen den Zustand nicht. Da passiert nichts diese innere Bewegung von ich mitte mich ein und werde groß genug für diesen Zustand und dementsprechend kann die eigentliche wertvolle Erfahrung, die in solchen Zuständen steckt, dann nicht passieren. Nun ist es nicht empfehlenswert aktiv den Zustand von einem Burnout zu suchen oder in so Überlastungszustände reinzugehen ähm, so, so unverantwortlich sich da einfach reingehen zu lassen, weil es ist wirklich nicht lustig. Auch wenn es dann soweit ist, es Sinn macht zu sagen, okay, das ist jetzt nicht ein Fehler, sondern das ist jetzt eine Gelegenheit. Es ist sehr wichtig, wirklich frühzeitig zu gucken, dass es gar nicht passiert. Weil ähm, ja es gibt auch sanftere Wege, diese tiefen Urthemen zu berühren und zu lösen. Das muss nicht mit so viel Gewalt passieren, wie es in einem Burnout passiert. Ja, wenn es schon zu spät ist und es ist passiert und du steckst vielleicht in einem Burnout oder du hattest ein starkes also ein Burnout erlebt und dann wirst du, wird es dir heute ähnlich gehen wie mir. Ja, Du bist danach nie mehr so belastungsfähig, wie es mal war dann weißt du jetzt, ah, ich kann das auch positiv angucken, ah, ich kann mit diesen Zuständen so arbeiten, dann ist das mega, mega cool, das zu wissen. Aber wenn du irgendwo in einer Phase bist, wo du merkst, oh Kacke, was er erzählt, dass nicht mehr aufhören zu können mitarbeiten, so das kenne ich ja echt total gut, dann bitte beachte das als Warnsignal und nimm das ernst und reagiere und verändere dein Verhalten. Und was auch noch ganz wichtig ist, worauf ich jetzt noch nicht so sehr eingegangen bin, außer mit, dem kurzen, äh, mit der kurzen Erwähnung, dass die Schweiz kein guter Ort ist für mich, um zu leben, wegen dem Stress. Die Umgebung, die macht mega viel aus. Und gerade für sehr sensitive Personen, zu denen du vielleicht dazugehörst als Hörer in von diesem Podcast, ist es mega wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht einfach ein in Anführungs- und Schlusszeichen normales Leben führen können wie die anderen auch. Und einfach die ganze Zeit Leute um uns haben, genau gleich durchputtern können mit Arbeiten und dann noch ausgehen und dann noch Familie treffen und all sowas. Wir brauchen sehr viel ruhigere Umgebungen und sehr viel mehr Verarbeitungszeit. Und je nach Grad von deiner Hochsensitivität ist auch doch ein dementsprechender Grad an Rückzug halt in, in deinem ganzen Lebensmanagement, wie du alles organisierst in deinem Leben, muss das einfach mit berücksichtigt werden. Und entsprechend, ähm, äh, große Veränderungen stehen auch an, für eine jetzt äh, sehr hochsensitive Person zum Beispiel, wenn du ähm, aber trotzdem viel Verantwortung übernehmen möchtest, wirklich etwas mega schönes tun können möchtest für diese Welt, dann musst du dir den Space geben dass du nicht nur immer den Alltag verarbeitest und überfordert bist damit und dann auch noch dich mit Themen wie soziale Ungleichheit, Krieg und Klimawandel und so auseinandersetzt dann kommst du garantiert in Überlastungssymptome und wenn du da nicht reagierst in ein Burnout früher oder später und Deshalb ist es so wichtig, halt auch zu merken, oh okay, jetzt an alle Hochsensitiven, ich bin hochsensitiv, das heißt, ich kann nicht das Durchschnittsleben führen, das der Rest der Gesellschaft führt. Ich muss mich umorientieren. Vielleicht ziehe ich sogar um an einen Ort, an dem ich ruhiger leben kann. Ich umgebe mich mit Menschen, die auch in dieser Ruhe leben wenn ich Menschen treffe, dann weiß ich, wieso und ich treffe nicht einfach Menschen, um Menschen zu treffen und all solche Sachen, die für den Rest der Gesellschaft völlig anders aussehen. Ja. Die vielleicht sagen: Ja, Menschen treffen ist total wichtig und am besten bist du immer mit Menschen zusammen, aber sowas gilt nicht für hochsensitive Menschen. Hier geht es darum, wie kann ich in einen Zustand kommen, wo meine innere Welt ruhig wird wo ich dann erstmal mein inneres Durcheinander verarbeiten kann und wenn ich innerlich genug klar bin, auch anfangen kann, das Durcheinander der Welt zu verarbeiten, aber eben nicht in einem Zustand von Überreizung, sondern indem ich dosiert und kontrolliert mich mit den Problemen der Welt beschäftige. Und ich denke, ich habe das schon öfters gesagt in diesem Podcast, es sind die hochsensitiven Menschen, es sind die sehr wahrnehmenden, sehr feinfühligen und feinen Menschen die das Potenzial mitbringen, diese Welt zu verändern. Aber um dieses Potenzial zu nutzen, ist das eben Gesagte sehr wichtig und auch um dich davor zu schützen, in solche Überlastungs- und Burnout-Zustände zu kommen. So, und jetzt zum Schluss möchte ich gerne noch sagen, Niemand muss sich Sorgen machen um mich. Ähm, ich finde es sehr schön, wie ihr mitfühlt und mitlebt, wenn ich erzähle so aus uh, so persönlichen Erlebnissen. Ich komme wirklich sehr, sehr gut klar mit dem, was ich durchlebt habe. Es ist eine und durchlebe immer noch. Es ist eine sehr stärkende Erfahrung, an der ich wachse und ich freue mich auch sehr, ähm, aus diesem Erfahrungsschatz hier teilen zu können. Und es muss auch Bitte niemand ein schlechtes Gewissen haben, der oder die jetzt zum Beispiel in meiner Mastermind-Gruppe ist und weiß, wie viel Aufmerksamkeit und Energie und alles ihr da bekommt. Das ist alles völlig in Ordnung, ja? Es ist mir nichts davon zu viel. Das ist alles gut. Und ähm, diese Folge ist also nicht ein Erzählen davon wie schlimm das alles war äh, für mich, sondern ein Erzählen davon, wie sinnvoll alles ist, selbst wenn es manchmal sehr schlimm wird und in diesem ganz konkreten Thema hier auch wie sinnvoll, dass es ist, sich frühzeitig mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und auch frühzeitig äh, gewisses Verhalten und äh, Umstände zu verändern. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe und bis dann. Bye bye.